0: Вы слушаете подкаст журнала «Мониторинг общественного мнения». Анна Кулешова, руководитель Департамента издательских программ в ЦОМ, рассказывает о работе над книгой «Открытый вопрос», посвященной истории становления индустрии общественного мнения в современной России. Здравствуйте, уважаемые коллеги, уважаемые слушатели! Рада представить вам издание «Открытый вопрос», которое появилось во многом в ответ на книгу, которую написали Джордж Гэллоп и Сол Форбс Рей «Пульс демократии. Как работают опрос общественного мнения». Польс демократии» рассказывают об истории становления опросной индустрии в Соединенных Штатах, об истории Института Гэллопа. Эта книга долгое время не была переведена на русский, и с ней не был знаком российский читатель. Впервые в нашей стране она вышла только в 2017 году в Департаменте издательских программ в ЦОМ. Ну и в итоге сложилась такая ситуация. У нас есть книга об Институте Гэллопа, о первом центре, занявшемся изучением общественного мнения в США, а о первом российском центре изучения общественного мнения. Такой книги нет. То, согласитесь, не вполне логично. История индустрии опросов общественного мнения в России значительно отличается от американской. История то увлекательная, неоднозначная и многогранная. Подготовил предисловие для открытого вопроса Борис Максимович Фирсов, первый ректор Европейского университета и его основатель. Это предисловие объясняет во многом ту ситуацию, тот исторический контекст в котором появился Всесоюзный центр изучения общественного мнения. Это и длинная, и сложная история о том, как социология и опросы Общественное мнения получали свою легитимацию. Возможно, вы не задумывались об этом, но через отношение к опросам очень удобно изучать современную историю нашей страны. И очень любопытно, как появился Всероссийский центр изучения общественного мнения. А еще любопытнее то, что мы все-таки и сегодня не все подробности знаем. Часть архивов по-прежнему остается засекреченной. Чему был посвящен первый опрос в ЦОМ? Коллизии, связанные с Таганрогским опросом, ну и так далее. По всем этом подробнейшим образом сказано в книге. А заодно мы оцифровали и первые выпуски бюллетеня мониторинг общественного мнения. Сперва мы их нашли с большим трудом в Санкт-Петербурге. Оно потом оцифровали. Сегодня это издание, вы знаете, как мониторинг общественного мнения, экономические социальные перемены, ведущий отечественный журнал, входящий в международные базы данных. И эти материалы оцифрованы размещены, собственно, на сайте мониторинга. Сегодня у вас есть уникальная возможность посмотреть на современную историю России, совершенно другими глазами. Думаю, все со мной согласятся, чтобы что-то понять, надо что-то сравнить. Вы теперь можете взять две книги и увидеть, что происходило с индустрией изучения общественного мнения в Соединенных Штатах и в Советском Союзе и в современной России. Какие вопросы задавались, какие проблемы решались с помощью опросов и насколько эти решения оказывались удачными или неудачными. Один из уникальных для меня сюжетов из времен Гэллопа связан с тем как с помощью опросов побеждали сифилис в Соединенных Штатах. Спойлер, победили. Эпидемия бушевала, но благодаря опросам общественного мнения она закончилась. В нашей книге в Открытом вопросе» тоже есть несколько сопоставимых по увлекательности сюжетов, но они связаны не с медицинской тематикой. Они а об искусстве и трудностях убеждения партийных кураторов не использовать опросы в пропагандистских целях. Есть сейчас в Таганрогском проекте. Тогда из вопросов и ответов жителей города социолог сделали неутешительные выводы, например, что антисоциальное поведение, пьянство, бессмысленное хулиганство в известной мере является следствием несовпадения уровня культуры и характера труда. Ну и заказчику исследования наглядно заодно показали: депутаты не работают, СМИ не функционирует. Команда Бориса Грушина выполнила свою задачу, но результатами исследования партийное начальство так и не воспользовалось. Работа проведена грандиозная, результаты получены уникальные, но никому не нужные. Ни тогда, ни теперь, сокрушался Грушин. Книга «Социологическая лаборатория», написанная Грушином по итогам этого исследования, была исключена из планов издательства «Наука» по решению директора Михаила Радкевича. При этом значимость проекта оценили на Западе, там внимательно следили за первыми шагами советской социологии. «Исследования, сделанные Грушином в Таганроге», писал американский профессор Эллен Карнаган, показали, что несмотря на авторитарный характер советского строя, его общество демонстрировало существенную поддержку некоторых протодемократических ценностей. Кстати, сам проект в итоге продлился аж до 2016 года. Весь первый том содержит повествование о том, как зарождалась индустрия изучения общественного мнения, и мы приложили все усилия, чтобы показать целостно эту историю и показать самые разные взгляды на те или иные ситуации, дать возможность разным людям быть услышанными. Даже если их высказывания носили достаточно жесткий и нетерпимый характер. И я думаю, что книгу будет любопытно почитать всем, кто родился уже после распада СССР, чтобы понять, что происходило в Советском Союзе, из которого все мы родом, и откуда большая часть наших проблем. И еще одна гранита книги ⁇ личные истории. Невозможно было говорить об истории организации, исключая человеческий фактор, так что даже есть романтика. Вы слушаете подкаст журнала «Мониторинг общественного мнения». Анна Кулешова, руководитель департамента издательских программ ВЦОМ, рассказывает о работе над книгой «Открытый вопрос», посвященной истории становления индустрии общественного мнения в современной России. Моя боль, связанная с «Открытым вопросом», — это поздноватая догадка. что подтолкнуть к идее создания ВЦОМ, Михаила Горбачева могла нет. Только политической ситуации, но и его супруга Раиса Максимовна. Она училась вместе с Юрием Левадой, и она проводила социологические исследования, которые легли в основу ее диссертации. Она писала: Моя конкретная социология это социология с человеческим лицом, с лицами и судьбами, которые вошли в мою судьбу. Она резко углубила мои представления о живой жизни, мое понимание этой жизни людей именно в ходе таких встреч. На его ни из книжек и газет, ни в театре, ни из фильмов поняла я и многие наши беды, сомнительность многих безоговорочных утверждений и устоявшихся представлений. Сейчас я стараюсь взять интервью у Михаила Сергеевича, и если моя догадка подтвердится, в издание второе, дополненное и исправленное вынесем этот сюжет. Многие коллеги, у которых мы брали интервью для открытого вопроса, вспоминали, что у них есть письма-вырезки из газет, фотографии, которыми они готовы поделиться. Понятно, что в, от, в одну книгу все это вместить было невозможно, поэтому было принято решение создать портал, посвященный открытому вопросу. Туда будут подтягиваться материалы, которые обнаружились в архивах коллег. И там будут не только фотографии, не только расшифровки, но и материалы телепередач, которые связаны с нашей темой, и интервью на радиоэфирах. Например, к Новому году я получила большую коробку с бесценными материалами от Михаила Дымшица, за что ему большая благодарность. Он прислал распечатки проекта общественного мнения. Первый выпуск таблицу для которого был подготовлен в 70-м, но опубликован только в 73-м, а уже в 74-м выпуск получил грифы для служебного пользования. Надеюсь, этот портал поможет и нашим коллегам, которые в дальнейшем будут обращаться к теме, связанной с историей, индустрией, изучением общественного мнения. Да, для книги, собственно, были собраны более 400 источников и несколько десятков интервью, и такое количество материала было при привлечено не только потому, что мы любим масштабность, но и для того, чтобы как можно более целостно показать наше прошлое. И все мы понимаем, что тяжело написать биографию одного человека, но еще тяжелее написать биографию организации, в которой работали с сотни людей. И вот каждый человек помнит события по-своему, и дает им свою оценку. Мы постарались справиться с этим вызовом. Справлялись мы с ним в ситуации, когда некоторые коллеги отказывались интервью. То есть вот тот разлом, который произошел в 2003 году, до сих пор очень болезненный. Отказы от интервью говорят, как вы понимаете, о многом и характеризуют ситуацию в индустрии изучения общественного мнения сегодняшнюю. Но мы пришли к выводу с моим коллегой, с Александром Проте. Что будем работать в этой ситуации по вторичным материалам, то есть, по публикациям в СМИ, по интервью на радио. Мы надеялись таким образом дать возможность читателю посмотреть на события тех времен с совершенно разных точек зрения. То есть, книга преднамеренно не носит какой-то оценочный характер, это не апологетика. Мы позволили фактам история остаться фактами и дать возможность каждому человеку, каждому читателю составить свое впечатление. А в настоящий момент книга озвучивается, работает над ней актер Сергей Данилевич, и к весне ее можно будет не только читать, но и послушать. Ну, а когда прочтете и послушаете, <режесть> <режесть> я надеюсь, вы дадите обратную связь. Буду искренне признательна за это. С благодарностью, Анна Кулешова. Больше подкастов на эту и другие темы на странице мониторинга общественного мнения в разделе подкасты на Яндекс музыки.